0: она приводит к тому, что мы именно то, что мы хотим проявить, оно еще не проявляет наружу. Оно только создает внутри нас правильный баланс, когда мы хотим что-то сделать каждый из то, что мы хотим проявить. Значит, скажем, человек хочет проявить, если вы можете мне дать какой-то пример, если вы хотите, значит, надо проявить какое-то качество, какое-то проявление. Скажем, кто-то должен хочет дать урок. Добрый вечер. И Связь, книга туры с семи качествами. Дуревич, если... А вы, такая, вы спрашиваете, есть ли связь с семи с то, что мы говорили с семи качествами, да, есть, есть такая связь. Спасибо. Значит, если вы знаете, у нас есть пять книг Туры, но книга Бамидбан, это четвертая книга туры, она у нас делится на три части. Может быть, с когда мы до нее дойдем, мы это посмотрим. Там в 11 главе есть такие главой, там есть такие перевернутые нуны. И эта вещь у нас, она э, рассматривается, что между этими двумя перевернутыми нунами, которые написаны в Туре, они у нас э, рассматриваются как отдельная книга Туры. Так у нас есть от начала книги по до одного нуна, потом то, что происходит между двумя нунами. Потом отнула до конца книги Бамидбару, и тогда у меня книга Бамидбар делится на три, и тогда у нас есть, как вы понимаете, семь книг, и это тоже в какой-то мере параллельно семь качеств. Как говорится в книге Мишлей «Хацва амудэа щиба». Она взяла и э, выточила, как можно сказать, и поставила семь столов это имеется в виду о мудрости и о туре и о том, как Всевышний проявля... взял и построил наш мир и проявил э, наш мир. Значит, если я что-то хочу сделать, я должна чтобы эта вещь она была ä, проявлена в правильных пропорциях. Есть понятие, что у меня должна быть, и у меня каждое качество должно быть в пропорции. А я сейчас, я не говорю о каждом качестве, каком он пропорции, а как я сейчас все качества, в каких пропорциях я их сейчас буду проявлять. Скажем, если вы говорите с э, э, человеком, который он э, намного выше вас, вы должны, чтобы у вас пропорции, уважение было больше, чем скажем, подчинение, уважение, было в какой-то мере повышено более, чем, скажем, инициатива. А если вы говорите, скажем, с ребенком, вы должны, чтобы у вас пропорция, когда вы проявляете себя, была более вашего того понятия, что вы родитель и что вы имеете какое-то понятие самохода, это я не знаю, как точно перевести, что вы, ваше мнение очень веское, и ребенок должен понять, что он должен вас слушать а когда я говорю с кем то кто я подчинена ему я это буду у меня эта пропорция этого качества будет немножко меньше это понятно как значит у нас есть много качеств и когда я решаю как это взять сейчас и проявить я должна сначала взять кого то внутри себя и все мои качества решить для вот этого этой вещи которых я сейчас хочу себя проявить какой процент в какой то мере в это я конечно говорю в, на уровне притчи и в какой-то мере не только в плечи, какой процент из каждого качества я беру. Какой, у меня, какой вот это сейчас мой диалог, как это будет все составлено. Если мы это не продумываем заранее, даже часто люди, если они об этом много раз думают, у них это уже происходит в какой-то мере интуитивно. А тогда у меня диалог не произойдет. Если мы хотим в любой ситуации проявлять себя точно так же, это тоже не произойдет. Потому что мы должны в какой-то мере в каждой ситуации немножко подстраиваться, но мы ведь и вместе с тем не должны себя полностью потерять. У нас есть кого-то свое «я», и вместе с тем в каждой ситуации я беру все мои качества, только немножко в другой пропорции каждой качества. это то, что у нас называется «кесот». Это качество основы для того, чтобы эта вещь она была основательной, и она именно проявлялась. Это то, что мне надо. А если я в любой ситуации буду проявлять все, без никаких не продумывая какие пропорции у меня ничего не получится и так как это качество оно в какой то мере ничего нового не создает как будто бы а только создает вот эти правильные пропорции в каждой ситуации оно в какой то мере считается тот кто принимает все качества и в какой то мере вот создает вот эту правильную пропорцию поэтому это качество когда говорится в девреим и из девреим мы в какой то мере знаем также и название этих всех качеств там говорится лихаши магдулявагулава а теперь этоцах в и там говорится потом слово коль. И вот это качество, его символика – это коль. И кто его проявляет, это Юсеф. И он называется в, устном, в книге царей, в пятой главе, так это комментирует устное предание, что там есть какая-то личность, которая называется кальколь, и по преданию это Юсеф. Поэтому наявите даже слово калькаля это экономика. И, видите, мы это так называем, потому что Юсеф – это был первый, если можно сказать, экономист, Мира, когда он, это была его должность в Египте, он был советник и экономист фараона. И книга Вайка, связана с Тифератис, весь храм и службу к ним, в нем больше ход на хон. Вы совершенно правы, Абиталь Хая. И у нас также есть понятие, в... когда, как вы знаете, Леви, он третье колено, и он символизирует Якова. А Яков – это тиферы. И поэтому в тифере тоже есть понятие красоты. И есть вот это понятие баланса. Поэтому это тоже от слова <свы> И когда говорится о шляпах, там говорится о ПР, там тоже говорится вот это слово. Что они будут для тиферет. Вот это слово тиферет, оно говорится именно в книге Вайка, когда говорится о одежде священника. Но это надо посмотреть. У нас есть некоторая параллель между Рувенщем он и Ливи, Авраамом и Яковом, и Ливи он параллелен Якову. И также про Якова говорится о том, что он принес, как вы знаете, мучную жертву и масло на жертвенник, и поэтому он построил также жертвенник, и в какой-то мере это подчеркивается. Поэтому у него тоже есть связь с жертвоприношением. И в книге Вайка у нас тоже говорится вот об этом понятии, как я сказала, понятие дефект. Um, так это тоже вот это э, качество Есод и вот это понятие, чтобы у нас каждая вещь была в правильной пропорции, в каждой ситуации, в которой мы находимся, это в какой-то мере было немножко по-другому, это не очень простая вещь, и это требует от нас такой гибкости. И это у нас символика Есод и через Есод проходят кого-то все качества а следующее и и, это есод это также основа и эм, есод это тоже возможность человека чтобы через него проходили какие-то вещи и это быть возможность эм, как это можно сказать эм, быть тем на кого что-то построено его не видно у нас также это качество символизирует значит то что говорится есод есод это основа э, или фундамент вы знаете, что, когда я строю дом, сначала я строю фундамент. И фундамент – это основа всего. Но когда дом построен, фундамент никто не видит. Вот это то, что я взяла. И все мои качества именно в такой правильной пропорции проявила. Когда я уже это проявила, и все это уже услышали, это никто не замечает. Это мой, мой труд, который я пробовала это, это все сделать в правильных э, соотношениях. Поэтому Йосеф – э, это его качество. И это такое немножко, в какой-то мере, знаете, что я говорю, не очень благодарное понятие, потому что а, вы берете, вы очень трудитесь, вы, на вас все построено, а вас никто не видит. И это у нас, а, у нас это называется также, когда мы говорим в молитве, мы упоминаем в Тфилат Амида два раза о престоле о имя Давида, и у нас в легушай мы говорим, что в Иерусалим Всевышний возвратился, и престол Давида построил, есть престол Давида. А есть сам царь, потом Давида, который сядет на этот престол. Значит, когда есть престол, кто-то должен его приготовить. Это вот вся, все министерства, весь аппарат, на котором потом будет царство. А потом приходит царь и на это сядется. И вообще никто не видит этих всех аппаратов, видит только царя. Этот стол вообще уже не виден. Поэтому это также непростая это качество те люди, которые они этим символизируются этим качеством, тяречки, мы все должны иметь это качество в себе, это также очень много скромности. И вот это потому что если человек не согласен быть основой для кого-то, не согласен быть фундаментом для того, чтобы построиться на нем, он не может пойти дальше. Потому что он очень хочет проявить именно себя. А когда мы очень резко хотим проявить себя, вокруг люди, это это не значит, что мы не должны, мы обязательно должны проявить себя, именно как мы. Но мы должны тоже относиться к тому, кто вокруг нас, и как, и в какой пропорции к ним относиться, это, что было сказано. А если мы это не берем в счет, нас никто потом не хочет слушать. Я тут вижу, что мне еще кто-то что-то написал, минуту, а да, это я уже разговариваю. Так это у нас, и еще одна вещь из СОД, это тоже, тоже символизирует этот фундамент, что на нем все есть. И фундамент должен быть очень крепкий и очень точный. В фундаменте мы не можем пользоваться, эм, как бы сказать, эм, что мы делаем то, что... Э, спонтанность. В фундаменте нет спонтанности. Нет гибкости. В какой-то мере гибкость она должна быть совсем другая. Там должно быть очень все основ, основательно. Мы должны... Фундамент должен быть подходить к тому, что будет потом. И он должен вместить в себя то, что будет, построение, которое будет потом. И это это гибкость в плане того, что он должен понимать, что будет построено на нем. Но он должен быть очень основательным. И а, качество Юсефа, его, животное, которое его символизирует, это бык. Бык – это очень сильное животное. А, он, он может даже соревноваться с львом. Если оно бодается или пинает, оно может убить льва. Лев – это дикое животное. А бык – это животное, которое мы сделали его домашним. Мы можем одеть ярмо на, на бык, и он может нам взять и пахать совершенно при, э, ровный и прямый, прямую борозду. Значит, мы можем наше физическое, все физические наши проявления страсти, мы можем им полностью управлять. И это тоже наше качество. Это возможность управлять всеми нашими качествами абсолютно правильно, как надо, абсолютно в правильных пропорциях, чтобы ничего не дать, никакому, никакой спонтанности. Если бы будет спонтанно, это будет очень опасно. Мы делаем то, что надо, как надо и в точных пропорциях. И мы, конечно, понимаем, о ком идет речь, и, кому это, и к кому это относится. И в этом у нас есть да, какая-то гибкость именно в плане того, что как и к чему, и о чем я имею в виду, с кем я разговариваю. И это точные пропорции того, что и как я хочу, и понять, что пропорции очень важны. И не только важно, что вы сказали, а очень важно, как вы это сказали. Если мы не берем в счет, как, это у нас потом все происходит очень неправильно. Скажем, я вам хочу сказать какую-то вещь, это не только важно, что я говорю и как я говорю, а даже важно, когда я говорю. Если эту же вещь я скажу первую или последнюю, она будет иметь совершенно другой вес, чем есть, я это скажу, в середине разговора. Это у нас э, в Устном предании много раз это относится, что я там, может быть, два примера. Книга Бамидбар и тоже книга Дворим, она начинается немножко, я говорю, можете я дам пример сначала с книги Бамидбар. Книга Бамидбар начинается о том, как э, отдате первый день второго месяца. А в девятой это, это как раз наш месяц. А в девятой главе книги Вамидбар говорится о первом месяце. О законах Песока. Песах он месяц Низан, это первый месяц. На еврейском календаре, когда мы начинаем его с апреля. И вы понимаете, что первый месяц, он уже до второго месяца. И говорит об этом устное предание, почему это поменяли порядком. Не хотят, там есть какой-то намек на что-то не очень хорошее в еврейском народе. И если это будет в начале книги, это будет намного более резко. А когда это в середине книги, это немножко менее заметно. Или в книге Дворы в начале Муше перечисляет многие там мест, в которых он разговаривал с еврейским народом. И эти места, они в какой-то мере не именно только физические места, а это имеется в виду намеки на всех неправильных поведений, которые евреи себя вели. И раз спрашивают комментаторы, почему же Муше это говорит намеками, хотя в середине книги он будет говорить открытым текстом все нехорошие вещи еврейского народа. И одно из объяснений, потому что это в начале книги. Или с другой стороны книгу Хотели взять и спрятать, потому что у меня есть очень приматичная цитата. И говорится, ну если, но она находится в середине книги. Если бы она была в начале или в конце, Койлет бы спрятали. это Коэльт, очень хорошая книга, ее никто не собирался сжигать. Но она опасна. Но так как эта книга, эта цитата находится в 11 главе, почти в самом конце, она не опасна. Потому что пока до нее доходят, люди читают до, люди читают после, она не завершает и не начинает. Значит, я только говорю как пример. Важно, вы говорите это в начале диалога, в конце диалога, в середине. В каких пропорциях вы это говорите, с какой нацией вы это говорите. Вот это, тут я говорю именно говорить, хотя это может быть также и в поступках. Это тоже очень важно. И вот это все у нас составляет вот это качество ЕСОД, которое мы не сейчас, это будет у нас потом, это будет в следующей неделе. И у нас неделя ЕСОД, она считается... Достаточно у нас э, прематичная. Год а, – это качество, которое у нас считается самое уязвимое, а неделя ЕСО считается самая в какой-то мере… Ну, я бы вам не советовала в следующую неделю делать какие-то опасные вещи. Значит, если вы хотите, я ходить в какие-то экскурсии, если там надо лазить на какие-то очень такие крутые горы или прыгать с парашюта, я вам советовала делать это в другую неделю, но не на следующей неделе. Особенно у нас есть и сот, и Сот, это такая дата, которую мы, в которой мы еще более осторожны. А последняя неделя это Мальхут. Мальхут это понятие, как мы уберем эти уже вещи и проявляем. После того, как я уже имею точное определение, что и как, я знаю, когда, я знаю в каких в каких обстоятельствах я собираюсь брать это и говорить, тогда я это беру или, как я уже хочу это взять и сделать, я тогда это беру и это делаю. И для того, чтобы это сделать, я должна э, в какой-то мере иметь в себе э, абсолютную скромность. Мы уже говорили, что в ЕСОД надо иметь какое-то понятие скромность, но в ЕСОД я должна иметь скромность в том, что я согласна, что на мне это все было. И, э, и к- тебя меня как будто даже не видно было. И в Мальхуд это тоже я должна быть... И чем я буду себя ощущать? Более открытый ко всему. И замечать более всех. Тем я смогу намного более врать и влиять. Когда человек очень сосредоточен на себе, он в какой-то мере не замечает среду, и тогда люди просто не могут воспринять от него то, что он хочет сказать. Поэтому, когда мы говорим, мы должны быть очень открыты к другим и в какой-то мере... Мы, конечно, знаем, что мы хотим сказать и кто мы, но намного, если можно, есть даже такая символика, что для того, что что качество мальхут, оно сравнивается обычно с зеркалом. Зеркало – это это как будто что-то, что в нем нет никого, и оно может все отражать. И чем более мы никто, тем мы можем отражать все. А если в зеркале уже что-то нарисовано, как вы понимаете, тогда очень сложно что-то отражать. Поэтому качество Мальхут, это называется ДНК-Медигарный Клюм. И у нее нет от себя ничего. То, что у нас символизируется в... Э, то, та вещь, которая символизирует э, царство в мире, это Луна. Луна, она, э, как раз сейчас у нас, я вчера видела, она была у нас совершенно полная Луна и очень красивая. Луна, как вы знаете, не имеет свой свет. Она отражает свет Солнца. И если бы она имела свой свет, она бы не могла отражать свет солнца. И, и это тоже понятие скромности, потому что как будто бы я ничего не имею, и я все получила от всех этих качеств, которые были твои. И чем я, если человек он ощущает, что он что-то и кто-то, у него как будто когда-то только одно качество очень резкое, очень явное, тогда ему очень тяжело принять другие качества. А чем он в состоянии более расшириться, и в какой-то мере не имеет только конечно мы все имеем свое именно я и но чем он может более воспринимать еще и другие вещи тем он может в какой-то мере быть намного более проявлять также вещи и вот эта возможность проявить для этого надо вот иметь вот эту возможность возможность отражать все что есть у меня внутри и также то что я хочу взять и передать другим и для этого надо очень как я говорю очень много скромности Um, и если этого нет, это uh, мешает очень в диалоге с людьми, и тогда я очень резко проявляю себя. И когда я очень резко проявляю себя, люди меня очень сложно принять. А чем я в какой-то мере себя вообще не вижу, тем я вижу других, и также тогда в какой-то мере это намного более uh, воспринимается. И мне легче, и тогда людям также легче это воспринять. Может быть, я рассмотрю еще одну вещь, которая говорится про мальхут. Значит, у нас качество мальхут это возможность человека полной скромности и воспринимать все и всех. И чем у человека это есть больше, тем он может быть и более и он может намного более воспринять. Это у нас есть такое понятие, что в физическом мире полный сосуд, он, как вы знаете, ничего не воспринимает. А пустой сосуд, чем он более, Устойчиво может воспринимать больше. И вот это у нас, это качество, это возможность себя расширить и какую-то возможность воспринимать как можно больше, и также тогда мы можем и передавать как можно больше. И Кузары Рабиуда Халиби, у него есть там диалог, он написал эту книгу Кузары в форме диалога между царя Хазаров и евреем, и еврей тогда его спрашивает, Хазар спрашивает еврея, когда он думает о том, хочет ли он принять иудаизм или нет, что такое у вас праведник. И тогда еврей ему рассказывает, что такое праведник. Это значит есть царь, у царя есть подан. Если царь берет от этих поданных, и он от них требует слишком много, есть опасность, что тогда народ возьмет и восстанет. А если царь от своих поданных не требует достаточно, так это просто глупый царь, он мог требовать больше и более развивать свою страну. И тогда Хазар ему говорит, дорогой, я тебя спросил о царе, я тебя не спрашивал, я тебя спросила о мудреце, а не о царе, почему ты мне говоришь о царе? Если вы знаете, на иврите Маркут, это царство. И тогда говорит ему еврей, настоящий праведник, он царь. Он царь всех своих эмоций, чувств, нужд. Он знает все, что ему надо. Он осознает все свои качества. И он своим качеством дает все, что им надо. И требует от них максимум. Если он, скажем, сон, мы должны спать, и мы должны также там, заниматься чем-то. Если мы не даем себе достаточно сна, а потом мы от себя требуем что-то, у нас глаза, голова не, не реагируют, не дают нам то, что нам надо. Значит, мы всегда должны быть в балансе, что нам надо и что мы требуем от себя. И если мы себе не даем то, что нам надо, а потом, когда мы будем требовать это от себя, у нас это будет не в той форме, которую бы мы хотели, и люди должны понимать, есть людям, которым надо гулять, есть с людям, которым надо иметь удовольствие. И все, конечно, должно быть в каких-то рамках и в правильной форме, и не чересчур. Но если мы то, что нам надо, не даем себе, это нам потом с нами будет играть очень злую шутку. И потом, когда мы хотим как-то себя проявить, у нас вдруг будет какая-то проблема. И часто люди будут чувствовать, что они очень хотят что-то, и это правильно, и это надо, и не делать. Вот надо когда проверять, почему я хочу, я понимаю, что мне надо, и почему же я это не делаю. И часто это потому, что мы себе до этого не давали то, что нам надо. Это не только, есть, случаи, есть и другие вещи, это может быть страхи, это может быть и другие проблемы, из-за чего человек этого не делает. Но а, первым делом мы должны себе давать то, что нам надо, а для этого мы должны понимать, что нам надо, какие у нас качества, какие у нас потребности. А, и конечно также, того, как мы себе даем то, что нам надо, требовать в каждой ситуации Максимально от себя, и тогда у нас есть естественный и очень здоровый, правильный рост. Это то, что я пробовала рассмотреть, также про э, мальхуд. Э, следующая вещь, которая у нас есть, это у нас э, после мальхут то, что вы меня попросили, это немножко про лягбе омер. Э, э, мне кажется, я, э, я не знаю, ли я здесь говорила про это, может быть, я это э, повторю ляк нас делит с фирата омер на две части. У нас до этого есть 32 дня, а после этого у нас есть 17 дней. 32 плюс 17 вам даст, как вы видите, 49. И э, мой папа это всегда очень любил говорить, что 32 – это слово. Если я это перевожу на буквы, лямит – это 30, бет – это 2, это у нас будет лев, а 17 – его гематри – это тлов, это хорошо. Тет – это 9, вав – это 6, а бет – это 2, это 17. Значит, то, что Человек должен в это время сделать, это работать над своими хорошими качествами. Не справлять нехорошие, именно чтобы его хорошие качества они проявились. Поэтому я все время говорила, как проявлять хорошие качества, как делать что-то правильно, а не как работать на неправильных качествах. Это у нас по этой мере не в этот месяц. Работать на неправильных качествах это время месяца а. И и также начиная с Лагбомера мы уже прошли две части. Если мы берем 49 дней, 49 у нас не делится на 3, но 48 делится на 3, и Лагбомер это 33 день в Омаре, и у нас тогда остается последних 16 дней, терпеть 17 дней, и это уже та третья, которая уже идет у нас к Шавуот. И мы уже как бы мере, одной ногой уже в сторону от и готовимся уже с праздником. И э, у нас есть... В, когда мы говорим про э, лагбаомыр, это значит, в течение всего этого периода умирали ученики Раби Акива. И почему они умирали? Потому что они недостаточно уважали один другого. И то, что интересно, что слово «кавод» — это слово «уважение». Если я беру гематерю слово «кавод», «кав» — это 20, «бет» — это 2, это у меня будет 22. Баб – это 6, это у меня будет 28. А последняя буква – это Далит, это 4, у меня будет те же самые 32. Поэтому то, что мы должны в это время, это вот понятие уважения один, а, один другого. И в, когда мы говорим про Лагба Омер, это тот день, когда прекратили умирать ученики Рабья Кива. И как вы знаете, у него было сначала 24 тысячи учеников, и потом он они все умерли, и тогда Раби Акива пошел на юг, нашел себе пять учеников, и это тоже была очень непростая вещь. И это у нас еще одна очень важная вещь, что мы, которая тоже связана с здоровьем Торы и тоже связана с Лагбоомером, это что мы имеем обычный успех с того, что мы пробуем второй раз. Первый раз, когда мы что-то делаем, конечно, очень хорошо, чтобы был успех с первого раза, и что всевышний помог нам всем с первого раза. Но часто, когда я делаю что-то первый раз, это у меня есть такая так, эйфория немножко, такая очень большая помощь Всевышнего. А второй раз, это уже моя очень тяжелая физическая работа и психологическая работа. Это Если это можно сравнить, это, мы написали работу, а потом мне взяла, какая, что-то провелось, вам это все надо писать заново. Это, конечно, не очень просто. И то же самое, когда мы вышли из Египта, Всевышний нас взял, вознес с помощью 10 казней, которых мы видели в Египте, за счет... Переходом моря, которое было такое бесподобное. И мы, нас взял, и мы взлетели, а потом упали. И потом мы должны были все это достичь сами. То же самое дарование. И вот видите, все эти наши 49 дней, которых мы сейчас готовимся, это вот эта наша возможность вот это все восстановить нам самим. Когда было дарование Торы, как вы помните, у нас первые скрижали были даны, когда был гром и молния. И потом... Первые скрижали, как вы знаете, были сломаны, а потом Муша поднимается еще раз на гору, без грома, без молнии, без никого вокруг. И вторые скрижали остаются на вечность. Да, нахона Витальхая, может быть, и с пятого. Но понимает, что это так. И если это с пятого, так это тоже хорошо. Но кому-то не отчаивается, а понимать, что именно вот мой труд и мое, мое старание – это то, что Всевышний от меня хочет. А когда это подарок, это от Всевышнего, я, оно обычно не выдерживает. Потому что это подарок, а Всевышний хочет нашу работу. А потом, когда тоже, как вы знаете, в Шавуот у нас родился и умер царь Давид, в то же самое также царство Давида, если мы просмотрим даже колено Иуда, от которого рождается царь Давид, Иуда женится первый раз, и у него рождается Эр и Унан, которые, и потом также Шеля, и Эр и Унан умирают. И Тамар, значит, сначала выходит замуж за Эра, потом она выходит за, замуж за Унанана, и у нее нет детей. И только потом от Юда у нее рождается двойнят, от Пираца, потом происходит царство Давида. Как видите, это женщина, которая вышла замуж один раз, вышла замуж второй раз, и она не отчаивается. И вот от третьего раза она рождает тех детей, от которых происходит царь Давид. Это не так просто родить того, от кого произойдет в будущем царь Давид. И то же самое происходит у Гуд. Она выходит зам замахлённо, он умирает. Потом она приходит в Израиль. Конечно, проходит очень тяжелый путь. И по преданию Буаз, у него до этого было 60 детей, он их всех выдал, и они все умерли. Вы представляете, такого человека, он вообще даже не хочет слышать про брак. Он тоже слышит слово «брак», ему становится плохо. И если бы он не женился на который которая тоже до этого была уже в браке, замахлено, который умер, не родился бы у этот, который не произошел бы Давид. Это, конечно, очень непросто что-то взять и начать заново. Когда у нас кого-то уже мы пробовали сколько-то раз, это не всегда так хорошо заканчивалось. И то же самое Габья Кива. Значит, мы тут говорили о письменной туре, Это, видите, скрижали были даны нам второй раз, которые у нас остались на вечность. Мы то же самое говорили про царство Давида. И Сейчас мы просмотрим про устное предание. Извините, Мария, вы спрашиваете что-то, и я должна прочитать, что вы меня спрашиваете. Какая связь между женой царя Давида Батшева и женой Иуда Батшуа? Великолепный вопрос. Это кто их объединяет? Это Бахбенель. Есть комментатор Бахбенеля, Донитс Хакабарбенель, и он показывает связь между Батшуа и Батшева. Он это говорит только на, имени, на фоне имени. Значит, есть, если вы знаете на иврите, извините, что я только отошла от темы, просто вы спросили, это как-то связано, поэтому я это рассматриваю. На иврите у нас есть буквы, которые они, мы их произносим из того же места, и они у нас считаются общими, и они могут меняться в слове, и слово меняет только от тела. И буквы Бет, Бав, Бэй и Мэм, это называется утверд бумаг, они губные буквы, и они могут между собой меняться, и тогда у нас батшеба и Батшуа, это в какой-то мере рассматривается как очень похожая вещь. И если вы прочитаете книги Вибрэйгайамим, 1, третьей главе, шестой главе, вы там увидите, что батшеба называется Батшуа. Поэтому между ними есть очень большая связь. И это, конечно, совершенно не случайно. И у нас также под Раби Акива. Он не занимался Торой до того, как ему исполнилось 40 лет. В 40 лет он пошел заниматься Торой. И, конечно, это было ему очень сложно и непросто. И все над ним смеялись. Извините, в Пирке вот говорится, что у Раби Акива Извините, если вы могли бы мне сказать, в каком месте перкиавот, я бы была рада. Я не знаю, Бетальхай, скажите мне, пожалуйста, где. Да? Значит, есть, у меня есть там мнение, что я был еще один очень но в перке вот, может быть, в комментариях к это Но если вы могли бы мне найти это место, я буду очень рада. Я могу принести Сарабраха. Чем это отличается от Тиферет? это тоже Сара Браха, большое спасибо. Значит, Тиферет это когда я беру каждое качество, и каждое качество я хочу, чтобы оно у меня было в середине, в золотой середине. А это понятие Тиферет, а понятие Исот это когда я хочу что-то проявить всеми качествами. Не одним качеством, а многими качествами, не обязательно всеми, но какими-то большой частью моих качеств. И тогда мне нужно, чтобы их всех я беру и составляю в каких-то соотношениях. И в каких соотношениях и какой пропорции я хочу в ИСОТ. Не обязательно, что это была именно золотая середина. ИСОТ это может быть одно качество больше, другое меньше. Из-за того, что мне надо в этот момент эм, проявлять. Пожалуйста, я что это... Да, большое спасибо, что мне сказали, что вы поняли. Хорошо, э, Абиталь если можете поискать Мишну, я буду очень-очень рада. Извините, опасно считается только недели и сот или год, считается больше и сот. Спасибо. У нас говорится, что было пять учеников Рабиу Ханам Закай. это говорится во второй главе. А просим если вы найдете, я буду очень благодарна. В комментариях может быть, а в самой Мишне скажите негде. Ужасно. Спасибо, Елена также. И, и, и Потом он достигает того, что у него в течение 24 лет по занятию туры, у него есть 24 тысячи учеников. Представляете, какое какое количество, и сколько он должен для того же достичь такую, такую высоту. И они все у него умирают. И тогда Рабиакива, а, это же можно просто войти в, не в что, в неписуемую депрессию. И Рабиакива тогда идет на юг, находит себе 5 учеников, и им передает снова. Устное предание, конечно, очень большая часть устного предания потерялась. Вы понимаете, что если у нас были 24 тысячи преподавателей и 5 преподавателей, понимаете, на какая-то громадная разница, что произошло с сирийским народом. Это устное предание, которое еще не было. Поэтому у нас какая-то часть устного предания не находит на нас. Это, это такая очень тяжелая потеря, поэтому мы об этом в 33 дня когда мы о разрушении храма, который для нас неописуемая ужасная потеря, мы в трауре только 22 дня. Хотя, конечно, о разрушении храме, храма мы в трауре более резко. А тут, но с другой стороны, это более короткое время, это в полтора раза короче. А тут мы в полтора раза в трауре больше, потому что мы в какой-то... Конечно, траур менее сильный, но он более длинный. И тогда Рабьякива идет на юг, находит пять учеников, и один из них это Рабищи Монбарюкай, он считается главным из тех, кто передает туру Рабьякива, самую глубокую туру Рабьякива, и он тот, кто как раз умирает в Лягбаомр. В этот день, э, это 18-й день Яра, это тридцать й день Асфирата Омер. И, может быть, я расскажу еще одну вещь. Мы, когда вышли из Египта, и у нас закончился Ман, у нас закончилась еда, которую мы вышли с ней из Египта, мы э, ели все, что мы с собой взяли из Египта э, в течение месяца и как раз у нас закончилась еда и тогда у нас выпадает ман и э, лакбомер это 18-й день яра когда это было уже после трех дней как мы ели ман и после трех дней когда мы ели ман у нас то организм полностью уже перешел э, организм не сразу переходит на другую еду берет какое-то время адаптации считается проходит три дня адаптации и поэтому в лакбомер мы уже были наш организм, когда мы были в пустыне, был полностью уже на мане. Это тоже считается такая особость этого места, духовность этого, этой даты. Вот это считается одна из первых моментов, чем эта дата, она такая особая. И Рави Шимон Барвухай, он передает скрытую часть учения Раби Акива в день своей смерти. Особо он раскрывает очень многие вещи, пишет книгу Суар, который переводит, в переводе это значит «мерцание». И так как его душа считается Значит, душа каждого человека считается свеча. У нас есть такой цитат от книги Мишлей. Душа человека – свеча Всевышнего. Свеча Всевышнего – душа человека. Извините, что я сказал это только наоборот. А душа Рабишимон Барюхай считается как факел. Поэтому в день его смерти не просто зажигают свечи а зажигают костры в честь этого. И также, как вы знаете, за счет Рабишимон Барюхай, он был у нас такой праведник, что в его периоде никогда не видно было радуга. Значит, когда видна радуга, это понятие того, что Всевышний говорит, что должен был быть потоп, но только потому, что я дал клятву ноху, что не будет потоп, поэтому э, радуга есть, но я поток не делаю. А в поколении, которые очень величайших праведников, в них как будто нет, не видна вообще радуга. И во время Рабищеван Барюха, он был один из этих поколений, в которых не видна была радуга вообще. поколение. Поэтому есть даже такое обычай, взять играть и играться луком. На иврите лук и радуг это то же самое слово. Это то же самое форма, как вы замечаете. И э, Раби Шимон Барьюхай то, что он, он в какой-то мере рассматривается, что он суть нашего вот этого качества годов. Это понятие, дать э, льгудот это признаваться и быть благодарным также, и также признаваться, и не льстить. И Раби Шимон Барьюхай он достиг это. Значит, он привык то, что его символика это, то мы только признаемся и даем честь только занятия Торы и глубине занятия Торы, а все остальное нас вообще никак не интересует. Рабищ Барюхай в этом был очень, может, я, извините, я не знаю, как сказать, но очень однозначный. Скажем, Рабищ Барюхай говорит, что он своим детям в какой-то Барюхай считает, что не надо ничем заниматься, а только заниматься туром. Есть кто считает, это Раби говорит, что во время, когда посева надо сеять, когда жатва надо жать, и, и конечно, есть время, когда надо также заниматься туром. И говорится, что многие сделали, как Раби Ишмаэль, и у них, да, был успех, а вот и быть как Раби Ишимон Барюхай, это в какой-то мере не очень просто. Но вот Раби он Барюхай, он считал, что это вот понятие, что мы даем честь и важность только одной вещи, все остальное, оно в какой-то мере абсолютно второстепенно. И он это довел до какой-то мере такой однозначности. И как вы знаете, с чем это все началось, сидели три мудреца: Рабиоси, Рабиуда и Рабиши Барюкай, и начался разговор о том, какие римляне хорошие. Как римляне строят, это было в период после разрушения храма. Римляне они же, как вы знаете, очень развивали мир. Они строили дороги, известные римские дороги, которые все ведут в Рим. Они строили бани, они строили. К Шарим, они строили... Извините. Те, кто начинали траур, извините, я только читаю. У меня тут вопрос. Те, кто начинают траур в период с и Яр. Я думаю, вы имели в виду Яр. Можно им слушать музыку и встреча в Лягбомер. Да, Диночка, можно встречаться и можно... Значит, в это день, когда все прекращают... Все назем прекращают на этот день. Если после него не восстанавливали трауру уже все время, строили дороги, да, они строили дороги, мосты. Извините, забыла слово мост. Такие мосты величайшие они делают. Если сейчас, как раз когда я была маленькая, мне это было очень непонятно, но сейчас, как вы знаете, есть у нас дороги, на которых надо платить деньги. Так римские все дороги, и мосты, и бани, когда в них входили, надо было брать и платить деньги. Комментарии к одиннадцатой 11... главе. 4... Да. Вы, вы, большое спасибо, Абиталь, то, что вы мне сказали. Это именно то, что я вам сказала, что это комментарий, но это не в самом лишнем. Потому что там добавляется, там есть, значит, это ученики Робьякива, и это также спор, кто это были? Значит, устное предание всегда говорит пять, а как вы видите, это то же самое в какой-то мере параллельно, немножко как с Хумашем, который пять, становится семь. на ними, да. Это он тоже также ЭДП. Спасибо, Но, как вы видите, в самой Мишне это не написано, как я сказал сказала, это написано у нас в комментариях. Спасибо. И э, у нас... Э, просто хотела знать, именно какое мнение вы видели, потому что есть об этом несколько мнений, поэтому я вас спросила, где э, или на что вы прочитали. Спасибо. И у нас... Э, и, и тогда э, говорит Рави Шимон Барюхай, все, что они делают, они делают только для себя. И в те времена не восхищаться тем, что делают римляне, это было очень просто. Это была самая развитая культура мира. И Рабишимон Барюхай, у него вот это есть это понятие, что он вообще никак не восхищается тем, что римляне делают в этом мире. И когда мы сказали то же самое, как это было в плане воспитания детей, Рабишимон Барюхай считает, что это только дети, чтобы они только занимались историей, больше ничем другим нет у него, и то же самое, как в какой-то мере, развитие всего человеческого мира, в обещании Барюха считает что вообще никак не надо. А что должна делать женщина в Лагбомер, если какие-то скулы для женщин этот день? Далее, спасибо, что вы спрашиваете. Первый день у нас это считается день такой радости. Есть кто тоже, женщины тоже могут зажечь костры Таня, я не знаю, где вы живете. В Иерусалиме принято идти на могилу или Прока Шмуэль, или на могилу Шимона Цадик. Слово, это совершенно необязательно, это только такой обычай, обычай жителей Иерусалима. Вы живете в Иерусалиме, так вы можете, если хотите пойти или на могилу Шимона Цадик, это единственный день в году, когда туда можно достаточно спокойно пойти, там туда идут очень много людей, есть достаточно хорошая охрана. Так, другие дни года я вам не могу советовать идти на могилу Шимона Цадик. Как вы знаете, Шимона Цадик, он был... Один из, Он был священник в период второго храма, но он встречался с Александром Македонским. И у нас в районе Шехчарах, арабская такая, такой район, там есть его могила по преданию. И жители Иерусалима принято, что они туда идут. Как видите, вот его звали Шимон, как и раби Шимон Барюхай, и это считается, что у них есть какая-то связь. А есть другое вычесть, что идут на могилу про Кашмуэль. И день смерти могилы Шму... день смерти Шмуэля будет еще немножко позже. Он умер также в, меся... в конце, в самом конце месяца яр. И прияты тем на его могилу или в день его смерти, или также, если идут в умер. это также просто, если вы спрашиваете. И это время, когда можно, можно всегда молиться, а в этот день еще более так же, чтобы задача наши дети были как можно более праведные и хорошие. И вот то, что тем, что э, Раби он барюха проявляет вот это понятие, что и помнить всегда, и видеть всегда во всем, что физический мир, он абсолютно второстепен. И тогда, когда это в какой-то мере становится очень опасно, он, его хотят убить, он тогда берет убегает, сначала он прятает, прятается в каком-то одном месте, потом он убегает, и он находится в пещере 13 лет, когда они даже не пользуются одеждой. Потому что вы понимаете, что если я одеваю одежду, в течение 13 лет эта одежда просто превратится ни во что. Так Они только во время молитвы одевали одежду, а так они себя закапывали в песок душей, и так занимались торой, потому что годами нельзя заниматься торой, а все время пользоваться одеждой, они понимали, что она потом превратится ни во что. И рядом с их, с их, с их пещерой открылся источник, и, был, и им уже нужно чем-то питаться. Там рос дерево хаубим. Это э, э, дерево, такая вещь у нас называется, рожковое дерево. И если вы видели рожковое дерево, это снова плод, это тоже вот такое чудо, что Всевышний сделал, это такой плод, в который он почти не имеет влагу. Это что-то вроде, вот когда летят в космос, берут с собой такие тюбики еды в этой мире очень сжатой форме, так это что-то вроде этого в юдаизме символизирует это дерево харуф. У нас каждый плод имеет какую-то символику, и вот дерево харуф, оно символизирует... Вот это еда, которую она просто только насыщает, без, как будто бы без влаги, без ничего добавочного. Как будто очень сухое. И его слово это хауэ. Это слово хауэ, это значит сухость, и также в какой-то мере даже разрушение. Значит, он пользуется как то физическим миром, вот самый минимум, в самой сжатой форме, которая его насыщает, но не имеет ничего больше, кроме этого. Итак, он Барюхай в какой-то мере существует. Значит, это понятие того, что он физический мир и все, что есть физическое вокруг, он полностью от этого отказывается. И у него есть только вот и вот эта цель, э, и этот духовный мир, а все остальное оно абсолютно второстепенное. И мне и вот это символика этого дня умер И мне кажется, это важно нам всем всегда помнить и знать, что важно и что находится на первом месте а какие вещи находятся на втором, третьем и пятом месте. И вот это то, что достиг рабящим он Барюха, и тогда он раскрыл такие величайшие вещи. И как вы знаете, потом говорится, что во время римлян, когда император умирал, все его законы они аннулировались, и тогда в какой-то мере приходит Рок Илья и говорит им, что император умер, и они сейчас могут выйти из пещеры. И когда они выходят, они смотрят, люди занимаются пашу занимается какими-то неестественными вещами. И тогда они берут, он, он прятался там с сыном Рабио Раби Лазаром, и они все сжигают. Это, это продолжение вот, этой, тоже вот этого взгляда, что в мире мы должны пользоваться только тем, что надо. А все, что второстепенно, оно абсолютно второстепенно. И э, с одной стороны, надо это всегда помнить и всегда знать, но когда они так брали и все сжигали, Всевышний сказал, «Вы возвращайтесь в пещеру назад, не разрушайте мой мир. Надо понять, что физический мир Всевышний просто так его создал. И в мире все надо. Только вот этот баланс, понять цель и э, то, что средство, и разницу между цель, целью и средством, это э, вот эта главная вещь, которую мы должны понять в Лабве Чтобы каждый из нас понял, какая вот цель в этой, в этой жизни, что для него самое главное. И чтобы мы никогда этого не теряли и понимали, что это наша цель, а второстепенная вещь, надо понять, что в мире есть очень много вещей, которые все нужны, и надо к ним им дать это место, и э, дать тебе все, что нам надо. Но понимаешь, что это второстепенно. Это только обслуживает эту цель, которая у нас, для нас самая главная. Так, монет это называет, э, у вас есть хозяйка, или там есть у вас э, э, служащий персонал, который обслуживает хозяйку. Э, он называет Тору, как кого-то бы как, как сказать, Матрону или, не знаю, как даму, у которой есть ракоход в этапоход. У нее есть те, кто ей варят, и те, кто там ей готовит еду. И невозможно жить без того, чтобы приготовить еду. Поэтому это надо, но надо понять, что это средство, а не цель. И когда мы меняем средства на цель, это, конечно, очень проблематично. И вот кто был однозначно всегда видел только цель, а средства для нее были абсолютно второстепенные, это Раби Шимон Барюхай, и это у нас символика вот этого дня, когда омр. И как вы знаете, когда он вышел, и он вышел еще раз, и тогда он увидел, как один человек бежит с двумя Гадасим, с двумя миртами. И тогда Раби Шимон Барюхай, спрашивает, зачем тебе нужны две мирты? Перед Шабатом у тебя нечего делать, готовься к Шабату, занимайся недельной плывом. Он сказал, ну пойми, у нас, мы же в Шабат, у нас есть в скрижалях, в первых скрижалях говорится. «Захо юма шабот помнить день субботы, я свящаю». А вторые скрижали, говорится, шамоват юма шабот сохраняет. Значит, есть «помнить» и есть «сохранять». И поэтому я сейчас хочу две мирты, чтобы у меня были наши Один параллельно э, «Захор», что это символика «все, что надо делать шабот», а другой параллельно «Шамор», «все, что надо от него избегать и не делать шабот». А мирта – это символика вещи, от которой нет вкуса. У него только есть запах. А запах – это вещь, которую можно спокойно жить без нее. Скажем, вот этот хоруф, вот этого дерева, э, рожковое дерево, у него почти нет запаха. И оно только дает какое-то питание. И, и это как будто была символика рабящим он барюхая, что надо в жизни только то, что вот, надо минимальным минимумом для того, чтобы проживать, и все. Запах – это уже какое-то излишество. И тогда рабящим Барюха барюхая говорит, да, в мире излишества надо. Вот видите, мы с этим излишеством пользуемся для того, чтобы возвысить шаббат. И тогда он прекращает уничтожать, в какой-то мере сжигать мир. И вот это, значит, мы должны понять, что в мире нужны излишества, но они должны, конечно, обслуживать цель, а ни в коем случае не стать самостоятельной целью. И это то, что кто хотел убить рабящего Барюкая, это были римляне, что в какой-то мере они наследство греческой культуры, западной культуры в какой-то мере, что западная культура, ее цель – это развитие физического мира. И если мы пользуемся тем, что эта западная культура развивает, и без нее невозможно, если мы понимаем ее место и понимаем, что то, что она развивает, это для того, чтобы пользоваться этим. Скажем, даже вот видите, мы сейчас говорим с вами по Зуму. Это западная культура. Без западной культуры не было бы Зума. Если мы этим пользуемся правильно, для правильной цели, это великолепно. А когда эта вещь она становится, скажем, виртуальной жизнью, становится вещь, которая нас засасывает, и мы тратим нашу жизнь на эту виртуальную жизнь, на виртуальный мир, это в какой-то мере отвратительно. И как символически говорится, что когда придет Мащьях, и Всевышний скажет, что сейчас он берет и дает награду всем праведникам, возьмет сам, что он символика, духовная символика Рима, и он возьмет и одели, укутается в талит, сядет между праведниками, скажет Всевышний дай мне тоже награду. Из-за меня евреи занимались торы, без электричества не было бы торы, невозможно было заниматься ночью. Или, конечно, тогда он не говорит, осно-предание такое не пишет, осно-предание говорит, а если бы не мои дороги, если бы не мои мосты, евреи бы не могли передвигаться и заниматься там турой, один переехать в другие места. Я же очень помог евреям заниматься турой. И тогда то, что скажет Всевышний Исааву, это имеется в виду Риму, западной культуры, все, что ты делал, ты делал для для себя, а твоя цель была не целью, а ты только занимался средствами, и твоя цель была средством. Они а цель. Настоящий, что это духовность, это соблюдение законов, занятия Торы и вера в Всевышний. А то, что ты распространял, это было совершенно что-то другое. Спасибо. спасибо Так это вот у нас, это символика лягба умер. Это вот что мы помнили всегда, какая у нас цель. И Лак, как вы знаете, это 33, это, если я это, это же слово, мы можем рассмотреть как галь. Галь неврите, это может быть есть очень этому, это слово имеет много объяснений. Я тут рассмотрю только одно объяснение: это то, что говорится в сальмах: Галь и Найва бита нефротмита. Галь это раскрыть. Вы знаете, как на лице гилю это значит раскрытие. Что вот мы всегда в этом мире есть так много вещей, которых меня отвлекают. Приводит к тому, что я вижу совершенно другие вещи, чем надо. И чтобы Всевышний нам помог все время, что у нас глаза были открыты, чтобы ничего нас не путало, и мы всегда видели вот эти особости, скрытые понятия в Туре. Что это как раз Галь, как видите, это Гимель это три, а Ляма это 30. Извините, кто-то меня что-то спросил, и я смотрю. Спасибо. Да. Как быть, если виртуальная жизнь засасывает молодежь? Как их вытащить? Спасибо. Это надо подумать каждого. Это проблема не только молодежи, это проблема в какой-то мере многих. И это понятие того, как... Надо в каждом случае понять, что люди мешает, почему? потому что вы понимаете, что в виртуальной жизни намного легче, чем в настоящей жизни. В настоящей жизни надо делать все по-настоящему. Виртуальной это все намного легче. И понять, почему люди убегают из настоящей жизни. Виртуальность. Это непростая вещь. Надо с каждым Толя То, что вы спрашиваете, надо понять, какая проблема и почему люди туда убегают. Это это такое бегство. И это также, так как это намного легче, так эм, это в какой-то мере дает человеку ощущение, что они очень много застигли и очень много сделали, а по-настоящему это не совсем так. Там четко... э, Все-таки про в виртуальном мире. Вы нажали на кнопку, вы сразу говорите с тысячу людьми. В настоящей жизни это намного тяжелее. Большое спасибо, Хай Рахин. Большое вам спасибо. Сейчас я видела, что кто-то поднял руку. Рут, у вы меня подняли меня руку. Рука. Пожалуйста, Саша, у нас есть минута. Даже две минуты, пожалуйста. Вы меня слышите? Да, 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 я вас слышу, Рут. да. А, вы, а известно, сколько, прожил, сколько лет прожил раби Шимон Банюхай? Есть меня, что он прожил много лет. Раби Акива, мы знаем 100%, что он за 120. Раби Шимон Банюхай, есть вопрос. А вот сколько лет он после того, как вышел из пещеры, прожил? Это как-то не известно? Не, не, я не видела точно, я боюсь сказать ну он еще воспитал учеников то есть он да, жил конечно жизни после этого. да он еще воспитал очень многих учеников и он именно начал воспитывать учеников после того, как он вышел из пищи mm-hmm. можно скажу последнее что говорится роббищемон баруха это говорит что если он возьмет все свои заслуги и возьмет заслуги также своего сына я возьму заслуги также был один известный царь. Вернее, не очень известный царь, но очень, читайте, самый праведный, один из самых праведных царей. И, иудеи вызвали там, Он может спасти весь мир от наказания. Спасибо. Пожалуйста, я не знаю. Я проверю, блин, эдер, я постараюсь спросить. Mm-hmm. Большое, ахай, большое спасибо. У нас сегодня кто организует урок, это Бадшева. Но обычно это делает и на Нахон. Пожалуйста, так было очень приятно. Большое спасибо всем и что Всевышний нам помог, в Влягбо Омер и не только Ляг Омер, что мы вот были с этим от, 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 ощущением и взглядом на мир, что всегда мы понимали, что самое главное и что второстепенное. И что у две поднятые руки. Да, да, я вижу даже три поднятые руки, пожалуйста. Одна рука, это еще с прошлого раза. Пожалуйста. Эстер, я прошу микрофон, только мы постараемся очень-очень быстро, потому что следующий лектор уже с нами. Ой, ой, извините. Большое спасибо, Мария. Эстер, да, пожалуйста. Большое спасибо, Мария. Ой, тут у меня меня... Одну секундочку. Я хотела задать такой вопрос. Вы сказали, что следующая неделя не очень хорошая, опасная. А мы планировали подать, начинать подавать документы на Алия. Пожалуйста, это это именно делать опасные какие-то вещи. И это начинается, у нас неделя начинается где-то в в конце недели. Значит, это у нас, это будет, я думаю, что это не, подавать документы, это не к этому относится. Это относится именно не делать какие-то опасные вещи, как лазить, прыгать. Эстер, Шашем, Язор, что вас все было благополучно. Спасибо Хава, мы очень благодарим вас за Спасибо. Всем, кто были с нами, спасибо за ваши замечательные вопросы и ответы. Мне, пожалуйста. Мы пожалуйста, если радуга видна, нужно ли стараться на нее не смотреть, или это не имеет значения. И особенно мы стараемся это не рассказывать другим. И у нас есть особое благословение, когда мы видим радугу. Что совершенно сохраняется юз, мы и он исполняет то, что нам обещал.